0: ไขขานนิทานดาวพอดแคสต์ podcast, นิทานและตำนานที่มาของกลุ่มดาวต่างๆจากหลากหลายอรยารยธรรมทั่วโลกนำมาเล่าโดยวิศนุเอื้อชูเกียรติตอนที่10กลุ่มดาวในพรานภาค2เรื่องของกลุ่มดาวในพรานยังไม่หมดนะครับความจริงเนี่ยผมเตรียมเรื่องนี้ไว้ตั้งนานแล้วแหละแต่ว่ายังหาโอกาสทำเป็นพอดแคสต์ไม่ได้สักทีงานการมันเริ่มยุ่งขึ้นมาเยอะนะครับรวม6เดือนห่างหายไม่ไขขานเรื่องนายพรานค้างอยู่ไม่รู้จบอยากจะเล่าตอนใหม่ให้ครบๆแต่งานล้นทนทบเกินกำลังบัดนี้พร้อมจะนำเสนอเรื่องโอซซริสกับไอซิสเทวีมีมนขลังอีกประวัติบานาดผู้โด่งดังเพราะมุ่งหวังเผยแพร่แผ่ตำนานกลุ่มดาวในพรานและกลุ่มดาวหมาใหญ่โดยเฉพาะดาวซีเรียสหรืออัลฟาหมาใหญ่เป็นกลุ่มดาวสําคัญของชาวอียิปต์โบราณจนนะครับอันนี้เห็นได้จากการที่ชาวอียิปต์โบราณใช้ดาวซีเรียสที่เห็นได้ทางตะวันออกก่อนรุ่งสางอีกครั้งหลังจากหายไปจากท้องฟ้าเสียหลายเดือนเป็นสัญญาณการเริ่มฤดูเพาะปลูกในแต่ละปีเนื่องจากตรงกับเวลาที่แม่น้ำไนล์จะเอ่อล้นท้นฝั่งขึ้นมาพอดีครับชาวไอียิปต์หรือชาวอียิปต์โบราณน,นั่นล่ะครับเขายกให้กลุ่มดาวในพรานซึ่งเป็นกลุ่มดาวที่เด่นที่สุดในท้องฟ้าแทนเทพโอซิริสผู้ครองปอรโลกเทพองค์นี้เป็นเทพสำคัญแต่ดั้งเดิมองค์หนึ่งของชาวอัยุปทรงเป็นกษัตริย์ครองดินแดนอัยุปคู่กับเทวีไอซิสซึ่งเป็นทั้งราชินีและพระคณิษฐาคือน้องสาวความจริงผู้ครองประโลกก็ไม่น่าจะมีความสำคัญในเทพปการํานะครับแต่ว่าเทพโอเซริสเป็นเทพกษัตริย์ที่มีพระคุณยิ่งใหญ่แก่ชาวอียิปต์ดังนั้นเมื่อสิ้นพระชนแล้วก็เลยยังเป็นที่เคารพจนถึงกับได้รับการยกกลุ่มดาวที่โดดเด่นที่สุดให้แทนพระองค์ไปเลยครับเรื่องราวของเทพโอซริสกับเทวีไอซิสเป็นตำนานที่แพร่หลายมากครับความแพร่หลายเลยทำให้มีเรื่องต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นที่นำมาเล่านี้ก็เป็นแนวหนึ่งนะครับผมเรียบเรียงมาจากตำนานอียิปต์โบราณฉบับสมบูรณ์ของชลิตตดาเป็นหลักตำนานเทพโอซิริสกับเทพีไอซิสตำนานเล่าขานไว้ว่าอัยคุปยุคนั้นยังเป็นสังคมที่ป่าเถื่อนอยู่ชอบกินเนื้อสัตว์มิได้มีอารยาธรรมหรือมีกฎเกณฑ์การปกครองที่จเจริญรุ่งเรืองมเมื่อเทพโอซิริสและเทพีไอซิสผู้ชาญฉลาดขึ้นครองราชทรงสั่งสอนให้ชาวอียคุคป,ปลูกพืชพันธุ์ให้รู้จักการหว่านเมล็ดและเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์เพื่อนามาทาอาหารสอนให้ปลูกผลไม้เช่นอินทผลัมและองุ่นนามาเป็นอาหารและหมักเหล้าองุ่นทรงวางกฎระเบียบสร้างกฎหมายเป็นแนวทางให้ประชาชนอยู่ด้วยกันอย่างสันติสอนให้ชาวอียิปต์เคารพบูชาเทพ,พเจ้าสร้างวิหารบวงสรวงเทพเจ้าตามเมืองต่างๆอียิปต์รุ่งเรืองสุดขีดแล้วยังไม่พอเทพโอซอริสได้มอบอำนาจการปกครองแก่พระราชินีไอซิสแล้วเสด็จไปยังดินแดนที่อยู่ห่างไกลออกไปเพื่อสั่งสอนให้ไพร่ฟ้าประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สงบสุขทั่วกันในขณะที่เรื่องดีงามกำลังเกิดขึ้นทั่วแผ่นดินอีกด้านหนึ่งความชั่วร้ายก็อุบัติขึ้นปีศาจความชั่วร้ายความมืดมิดได้ผุดขึ้นมาบนโลกเพื่อทำลายล้างความดีคนชั่วจำนวนหนึ่งรวมตัวกันเพื่อต่อต้านความดีปิศาจและความชั่วร้ายได้ค้นพบผู้นำที่กล้าแข็งก็คือเจ้าชายเซธเจ้าชายเซธริษยาที่โอซิริสได้ครองอียิปต์ทั้งหมดจึงรวบรวมผู้คนเพื่อก่อการกรบฏยึดอำนาจโอกาสดีที่จะยึดอำนาจมาถึงเมื่อเทพโอซิริสมิได้ประทับอยู่ในพระนครแต่พระราชินีไอซิส,สทรงระวังอยู่ตลอดเวลาทรงเท่าทันในเล่กลของเทพเซทและวางแผนต่อต้านอย่างชาญฉลาดจึงสามารถรักษาราชบัลลังก์ไว้ได้จนกระทั่งเทพโอซิริสเสด็จกลับมาเทพเซตเห็นว่าไม่สามารถยึดอำนาจมาได้ง่ายๆจึงแส่งวางพระองค์เป็นพระอนุชาที่ดีมีความจงรักภักดีต่อเทพโอซิริสในขณะเดียวกันก็ส่องสุมคนชั่วร้ายจำนวนมากมายไว้เป็นบริวารและยังได้ราชินีแห่งอาณาจักรเอธิโอเปียไว้เป็นพวกเหล่าคนชั่วทั้งหมดเตรียมพร้อมที่จะต่อต้านและทาลายล้างเทพโอซิริสเทพโอซิริสนั้นมิได้ทรงหวาดระแวงพระอนุชาเลยเมื่อเทพเจ้าเซตจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อถวายพระเกียรติเชิญแขกผู้มีเกียรติทั่วทั้งอาณาจักรเทพโอซิริสเสด็จไปร่วมงานโดยปราศจากทหารคุ้มกันเทพเซตพร้อมทหาร72นายถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติงานเลี้ยงดำเนินไปอย่างราบรื่นจนมาถึงช่วงเวลาที่สำคัญเทพเซธเชิญแขกทุกคนร่วมสนุกในเกมที่จัดถวายเป็นเกียรติแด่เทพโอซิริสทหารได้นำหีบไม้ประดับงาช้างทองคําและอัญ,ญมณีซึ่งสวยงามล้ำค่าที่สุดมาวางไว้เทพเซตประกาศจะมอบหีบไม้ดังกล่าวแก่แค่คนใดก็ตามที่มีขนาดพอดีกับหีบไม้ล้ำค่าดังกล่าวใช่เลยความงดงามของหีบไม้ทำให้ทุกคนต้องการที่จะเป็นเจ้าของไม่น่าเชื่อว่าไม่มีใครสามารถนอนลงในหีบไม้ได้พอดีเลยสักคนเดียวนั่นเป็นเพราะเทพเซธจัดทำหีบไม้นี้ขึ้นเพื่อเทพโอซิริสเท่านั้นเทพโอซิริสนั้นทอดพระเนตรเกมนี้อย่างสนุกในที่สุดก็ตรัสว่าให้ข้าลองดูสิปรากฏว่าส่งลงใบบรนทมในหีบไม้ได้พอดิบพอดีเมื่อเป็นเช่นนั้นก็หมายความว่าพระองค์จะได้เป็นเจ้าของหีบไม้ที่งดงามนี้เทพเจ้าเซธทรงพระสวนด้วยความสมพระยัยตรัสด,ด้วยเสียงดังก้องว่าใช่แล้วหีบนี้เป็นหีบของเสด็จพี่และมันเหมาะที่จะเป็นโลงศพของเสด็จพี่จริงๆ <laughs> แล้วก็สั่งให้ทหารปิดหีบตอกตะปูใช้เชือกมัดอย่างหนาแน่นและนำไปโยนลงกลางแม่น้ำานายจากนั้นเทพเจ้าเซตก็ยึดครองอาณาจากาักรไอยาคุบทั้งหมดไว้ในอำนาจของตนเทพอซิสผู้ชาญฉลาดได้ทรงทราบเรื่องหีบพ,พระศพของเทพโอซิริสถูกโยนลงแม่น้ําไนล์ก็รีบเสด็จออกตามหาหีบพ,พระศพทันทีเพราะพระวิญญาณของเทพโอซิริสจะไม่สามารถเข้าสู่แดนมาตบพบดูอัตได้ถ้าพระศพไม่ได้รับการทําพิธีตามประเพณีหีบพ,พระศพเทพเจ้าโอซิริสล่องลอยไปตามกระแสน้ําที่เชี่ยวกรากถึงดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนล์ลอยออกทะเลไปจนถึงเมืองบีบลอสเมืองหลวงของซีเรียหีบพระศพไหลาตามน้ำไปติดในซอกต้นไม้ที่ชื่อว่าตามริสต้นตามมริสได้รับรัศมีเป็นทิพย์ที่แผ่ออกจากพระศพจึงแตกกิ่งก้านห่อหุ้มหีบพระศพจนมิดชิดออกดอกสวยงามเนื้อไม้มีกลิ่นหอมจนเป็นที่เรื่องลือกระสัดมาลคันเดอร์แห่งเมืองบีบลอสจึงมีบัญชาให้ตัดต้นตามมริสนี้ไปทาเสาในพระราชวังโดยไม่มีใครรู้ความจริงที่ว่ามีหีบศพเทพกษัตริย์แห่งอียคุป์อยู่ภายในฝ่ายเทพีไอซิสทรงบัญพระเกศาเพื่อเป็นการไว้ทุกข์และอำพรางพระองค์จากการติดตามของเทพ,พเจ้าเซตเทพีทรงเดินทางติดตามหาเทพโอซิริสไปทั่วอียคุป์แต่ก็ล้มเหลวไม่พบแม้แต่เงาของหีบพ,พระศพด้วยความรักและความพักดีที่มั่นคงเทพีไอซิสมิได้ท้อแท้สงสอบถามถึงหีบพระศพกับทุกผู้คนในทุกที่ที่ไปถึงจนในที่สุดเด็กกลุ่มหนึ่งได้บอกทางแก่เทพีไอซิสว่าได้เห็นหีบพระศพที่สวยงามลอยตามแม่น้ำไนล์ออกทะเลไปที่สุดเทพีไอซิสก็ตามหีบพระศพไปจนถึงเมืองบีบลอสซึ่งเป็นดินแดนที่ห่างไกลและไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของออยคุปเทพีไอซิสปลอมองค์เป็นหญิงชรานั่งเหม่อลอยอยู่ริมทะเลอย่างเศร้าส้อยเหล่านางกำนันของพระราชินีแห่งบีบลอสมาพบเข้าหญิงชราได้พูดคุยกับเหล่านางกำน,นันสอนวิธีประดับตกแต่งผมด้วยดอกไม้การถักผมเปียซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเคยรู้วิธีมาก่อนนางกำนันได้กราบทูลเรื่องนี้ให้พระราชินีทรงทราบทําให้เป็นที่แปลกพระไทยที่หญิงชราคนหนึ่งกับมีความรอบรู้เช่นนี้จึงมีรับสั่งให้เชิญหญิงชราเข้าเฝ้าแม้จะอยู่ในสภาพหญิงชราแต่พระราชินีแห่งบีบลอสก็อทอดพระเนตรหญิงชราด้วยความรู้สึกว่าหญิงชรานางนี้เปี่ยมราศีที่สูงส่งต้องเป็นสตรีสูงสักด์อย่างยิ่งมาก่อนจึงให้การต้อนรับอย่างดีและให้หญิงชราอยู่ในวังทําหน้าที่ถวายการดูแลพระโอรสแรกประสูติที่อ่อนแอและประชวนหนักเทพีไอซิสใช้เวทมนตร์รักษาอาการพระโอรสองค์น้อยจนอาการดีขึ้นเป็นที่พอพระไทยของพระราชินีแห่งบีบลอสชีวิตในพระราชวังบีบลอสเป็นไปโดยราบรื่นจนกระทั่งวันหนึ่งนางกำนันได้กราบทูลถึงเสียงดังผิดปกติที่ดังมาจากห้องพระโอรสในเวลากลางคืนด้วยความเป็นห่วงพระโอรสพระราชนีจึงซ่อนพระองค์ไว้เพื่อสังเกตพฤติกรรมของหญิงชราแล้วราชนีทอดพระเนตรหญิงชราวางพระโอรสองค์น้อยลงในกองไฟและร่ายรำไปรอบๆเสาต้นตามาิิสซึ่งมีหีพระศพซ่อนอยู่พร้อมกับร้องคร่ำครวญอย่างโศกเศร้าพระราชินีแห่งบีบลอสรีบออกจากที่ซ่อนคว้าพระโอรสออกจากกองไฟและพยายามที่จะพาพระโอรสหนีออกจากห้องบรรทมแต่พระบาทเหมือนถูกตรึงไว้และทรุดลงกับพื้นหญิงชราที่เบื้อพระพักเปลี่ยนไปดูสูงสง่ากลายเป็นเทพีที่ท,ทรงพระสิริโฉมงดงามเทพีไอซิสตรัดยางคุณเครื่องพระไทยเจ้าโง่หากปล่อยให้ข้าเผาร่างกายส่วนที่เป็นมนุษย์ของลูกชายเจ้าจนหมดเขาก็จะกลายเป็นเทพองค์หนึ่งแต่เมื่อไม่สำเร็จเขาจะต้องตายในไม่ช้าพระราชินีทรงตกพระไทยและหวาดกลัวที่สุดทรงวิงวอนขออภัยโทษและขอให้เทพีไอซิสช่วยเหลือพระโอรสของพระนางกษัตริย์แห่งบีบลอสเสด็จมาดูเหตุการณ์สองพระองค์กุกเข่าลงขอร้องให้เทพีไอซิสพระราชทานพรแก่พระโอรสเพื่อให้พระโอรสทรงมีพระชนชีพต่อไปถึงกับทรงยอมถวายทุกสิ่งที่ทรงมีประทั่งราชสมบัติเมืองบีบลอสแก่เทพีไอซิสเทพีไอซิสจึงแย้มสวนตรัสว่าเอาเถอะถึงข้าจะทําให้ลูกของเจ้าเป็นเทพไม่ได้ซะแล้วแต่ข้าก็สามารถบรรดาลให้ลูกของเจ้ามีชีวิตยืนยาวต่อไปแลกกับเสาเอกที่ทําด้วยไม้ตามาริสต้นนี้แน่ละสองกษัตริย์ยอมปฏิบัติตามอย่างยินดีเทพีไอซิสจึงกลายเป็นเจ้าของเสาต้นตามาริสโดยชอบธรรมทรงรับสั่งให้ช่างไม้ตัดต้นตาเมาริสลงมาพาออกดูก็พบหีบพระศพอยู่ภายในจริงๆเทพีไอซิสนำหีบพระศพลงเรือออกจากนครบีบลอสมุ่งสู่อาณาจักรอียิปต์ในทันทีโดยเรือที่กษัตริย์แห่งบีบลอสจัดส่งเสด็จมีเรื่องเล่าถึงเสาต้นตาลมาลิสหลังจากนําหีบพระศพเทพโอเซริสออกมาแล้วว่าเทพีไอซิสพรมเครื่องหอมลงบนเสารับสั่งให้นําเสาต้นนี้ไปเก็บไว้ในวิหารศักดิ์สิทธิ์เสาต้นนี้จะชักนำนักบวชและผู้คนจากทั่วโลกมายังนครบิบลออสอีกยาวนานหลายชั่วคนชาวบิบลออสจึงได้สร้างวิหารบูชาเทพเจ้าจากต้นตามาริสจำนวนมากต่อมาวิหารนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในนามวิหารแห่งเทวีบาลัดคาบาลหรือวิหารเทพีแห่งบิบลอสซึ่งยังปรากฏสรากวิหารให้เห็นจนทุกวันนี้เรือของเทพีไอซิสเผชิญกับกระแสน้ําเชี่ยวรุนแรงเกือบทําให้เรือแล่นออกนอกทางไปสู่ทะเลใหญ่จึงทรงใช้พระเวททาให้คลื่นลมสงบเรือแล่นสู่แผ่นดินอียิปต์อย่างราบรื่นระหว่างการเดินทางเทพีไอซิสทรงแปลงพระวรากายเป็นเหยี่ยวบินวนอยู่รอบพระศพใช้ปีกคอยพัดวีให้พระศพอยู่ไม่รู้วายจนเกิดเป็นเทพโฮรุสซึ่งมีพระเศียรเป็นเหยี่ยวผู้ต่อมาทําสงครามกับเทพเจ้าเซธจนได้รับชัยชนะเรือแล่นมาถึงอัยาคุปเทพีไอซิสนำพระศพไปไว้ที่เกาะเชมิสและให้ชาวบีบลอสล่องเรือกลับเมืองของตนทรงเก็บซ่อนพระศพไว้เพื่อเตรียมทำพิธีฝังพระศพแต่เรื่องไม่ง่ายดายหรือราบรื่นอย่างที่ดำาริเมื่อเทพเจ้าเซตทราบข่าวนี้ได้จัดทัพเสด็จมายังเกาะเชมิสในทันทีเทพีไอซิสทราบเรื่องก็ทรงเป็นห่วงความปลอดภัยของพระโอรสพราะเกาะเชมิสอยู่ใกล้สถานที่ที่เทพีบูโตคุ้มครองเจ้าชายโฮรุสอยู่เทพีไอซิสได้นำเจ้าชายโฮรุสไปหลบซ่อนในที่ปลอดภัยทำให้เทพเจ้าเซธมีโอกาสตามพบพระศพเทพเจ้าโอซิริสได้โดยง่ายด้วยความอาฆาตแค้นเทพเจ้าเซธทรงนำพระศพะเทพโอซิริสฉีกออกเป็น14ชิ้นเหวี่ยงโยนไปทั่วแผ่นดินไอยาคุปพร้อมทั้งทรงสวนอย่างสมพระไทยพระทรงคิดว่าได้ทำลายพระศพและวิญญาณของเทพเจ้าโอซีริสสำเร็จแล้วเมื่อเป็นดังนี้เทพีอซิสจึงต้องเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วอยียคุบเพื่อส่อหาชิ้นส่วนของพระศพโดยความช่วยเหลืออารักขาของเทพีเนฟทิสและเทพเจ้าอานูบิสทรงใช้เวลาหลายปีตามเก็บชิ้นส่วนพระศพจนเกือบครบในที่สุดตามเก็บมาได้สิบสามชิ้นอีกชิ้นหนึ่งคือองค์กำเนิดนั้นตกลงไปในแม่น้ำไนล์กลายเป็นเหยื่อของปูไปเสียแล้วเทพีไอซิสจึงต้องสร้างรูปจำลองเหมือนของจริงขึ้นมาแทนแล้วประกอบทั้งสิบสีชิ้นกลับเป็นพระศพดังเดิมจากนั้นทำพิธีอาบขี้พึ่งพระศพพันผ้าแบบมัมมี่ตามพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่เกาะฟิเลก่อนจะใช้ปีกโบกลมชุบเทพเจ้าโอซิริสทรงเสด็จไปเป็นผู้ครองนิรันด์ในดูอัตด,ดินแดนมรณะนับเป็นพิธีพันผ้าศพครั้งแรกของอัยคุปถือเป็นต้นแบบการทำมัมมี่เพื่อเก็บรักษาศพพิธีที่ทรงกระทำนั้นเป็นรูปแบบของพิธีฝังศพของอัยคุปในเวลาต่อมาเทพเจ้าโอซซริสคือกลุ่มดาวในพรานคือแม่น้ำไนล์แห่งความอุดมสมบูรณ์ที่มีเทพีอไอซิสคือดาวซียสซึ่งประกาศการมาถึงของเทพเจ้าด้วยการปรากฏขึ้นอีกครั้งทางทิศตะวันออกก่อนพระอาทิตย์ขึ้นส่วนเทพเจ้าเซจคือฤดูร้อนอันทารุณและทะเลทรายอันร้อนแรงมิทฤษฎีเรื่องมหาพีระมิดคูฟูว่ามีช่องจากคูหาของฟาโร่ชี้เฉียงขึ้นไปทางเหนือมองไปจะเห็นเป็นดาวทูบันซึ่งสมัยหนึ่งเคยเป็นดาวที่อยู่ตรงตำแหน่งขั้วฟ้าเหนือและมีอีกช่องชี้เฉียงไปทางใต้ที่ดาวหนึ่งในสามดวงของเข็มขัดในพรานแล้วก็ทำนองเดียวกันก็มีช่องจากคู่หาของราชินีซึ่งชี้เฉียงไปทางดาวเซเรียสอันนี้เขาบอกว่าเหมือนกับฟาโรก็ต้องกลับไปเป็นเทพโอซิริสและราชินีต้องไปเป็นเทพ,พีไอซิสนอกจากนั้นก็ยังมีทฤษฎีการเรียงตัวของหมู่พีระมิดว่าเหมือนดาวสามดวงของกลุ่มดาวในพารานเรื่องพวกนี้น่าสนใจมากนะครับจนกระทั่งแหมฟังแล้วก็อยากจะให้มันเป็นจริงแต่ว่าความจริงทฤษฎีพวกนี้เกิดมาไม่กี่สิบปีมานี่เองครับมีข้อมูลขัดแย้งมากจนไม่สามารถเชื่อถือได้ก็ถือว่าเรารู้ไว้ว่ามีเรื่องเขาพูดกันแบบนี้ก็พอนะครับอย่าเชื่อมากผมเล่าตำนานโบราณไปเสย,ยาวคราวนี้เรามาดูสิ่งที่น่าสนใจทางดาราศาสตร์ในกลุ่มดาวในพรานกันบ้างนะครับกลุ่มดาวในพรานเป็นกลุ่มดาวที่มีดาวสว่างสุกใสยเยอะเลยทําให้มองเห็นดาวเรียงเด่นที่ครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างได้ง่ายแต่นอกจากนั้นกลุ่มดาวในพราร์นก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจสําหรับนักดูดาวสมัครเล่นอีกหลายอย่างเลยครับซึ่งที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังก็ได้แก่พวกดาวยักษ์ Nebula แล้วก็บ่วงบานาดพูดถึงดาวยักษ์ก่อนดาวยักษ์ของกลุ่มดาวในพรานเป็นดาวที่มองเห็นได้ง่ายมากเลยครับเพราะว่าเป็นดาวที่สว่างที่สุด2อันดับแรกเลยทีเดียวดวงที่สว่างที่สุดคือดาวไรเจอซึ่งแม้จะมีชื่อบ e ต้าในพรานหมายถึงเป็นอันดับ2ในลำดับความสว่างตามบัญชีดาวของไบเออร์แต่ไรเจลก็เป็นดาวสว่างที่สุดตัวจริงในกลุ่มดาวในพรานครับดาวไรจิลเป็นดาวยักษ์ใหญ่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ถึง17เท่าสว่างกว่าดวงอาทิตย์กว่า 40,000 เท่านะครับไรเจิลอยู่ห่างจากโลก800ปีแสงนับได้ว่าเป็นดาวที่สว่างที่สุดในบรรดาดาวฤกษ์ในย่านนี้ของทางช้างเผือกเลยครับถ้าจะหาดาวสว่างกว่าดาวไรเจลที่ใกล้ที่สุดคือดาวหางหงในกลุ่มดาวหงซึ่งไกลจากโลกถึง 3,300 ปีแสงโน่นนะครับใกลกว่ากันเยอะเลยครับเมื่อเทียบ800กับ 3,300 ปีแสงดาวยักษ์ใหญ่อีกดวงหนึ่งของกลุ่มดาวในพรานคือดาวบิทูจูสซึ่งสว่างเป็นที่2รองจากดาวไรายเจลแต่มันมีชื่อว่าอัลฟาในพรานแลวว่าที่จริงมันควรจะสว่างที่สุดแต่ปกติไม่ใช่ครับเวลาไม่ปกติคือเวลาที่ดาวไรเจลแปรแสงสลัวลงถึงตอนนั้นแะครับดาวบีเทอจูสถึงจะสว่างที่สุดจริงๆในขณะที่ดาวไรจ์เจลเป็นดาวอายุน้อยส่องแสงสีฟ้าขาวสว่างสวัยเจิดจ้าดาวบีเทอรจูสกลับเป็นดาวยักษ์ใหญ่ที่ชรามันส่องแสงสีแดงหม่นมันอยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตดาวเลิกแล้วครับแต่ว่าเหตุที่มันดูสว่างมากขนาดนี้เป็นเพราะว่าขนาดของมันเนี่ยใหญ่มากใหญ่ถึงขนาดว่าถ้ายกดาวบิทูจูสมาแทนที่ดวงอาทิตย์เดี๋ยวนี้ดาวบิทูจูสจะกินขอบเขตเลยดาวพุธดาวศุกร์โลกแล้วดาวอังคารออกไปอีกครับน่นน่ะไปถึงแถบดาวเคราะห์น้อยที่อยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพระหัสบอด,ดีเลยทีเดียวครับพูดถึงเนบิ u l a r ของกลุ่มดาวในพรานมีอยู่2 n e เนบิ u l a r ที่มีชื่อเสียงเป็นพิเศษครับอันนึงคือเนบิ u l a r สว่างใหญ่หรือหลายคนก็เรียกว่า M42 เป็นเนบิ u l a r ชนิดที่เรียกกันว่าเนบิ ulara แพร่หมายถึงกลุ่มแก๊สในอวกาศที่มีลักษณะฟุ้งกระจายเนบิ u l a r สว่างใหญ่นี่เราเห็นได้ด้วยตาเปล่าตรงบริเวณปลายดาบของนายพรานนะครับหรือถ้าเป็นแบบไทยก็ว่าตรงปลายคันไถเนบิ u l a r M42 นี่กว้างถึง24ปีแสงแล้วก็นับเป็นบริเวณก่อกาเนิดดาวฤกษ์ซึ่งอยู่ใกล้โลกที่สุดด้วยครับคือห่างประมาณ 1,270 ปีแสงถ้ามองด้วยกล้องโทรทัศน์เราจะเห็นดาวเกิดใหม่อยู่ในเนบิวลานี้ได้อย่างชัดเจนเลยล่ะครับเนบิวลาที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งในกลุ่มดาวในพรานคือเนบิวลาหัวม้าครับเนบิวลานี้ตาเปล่ามองไม่เห็นแต่ว่าเวลามองจากรูปถ่ายแล้วมีรูปร่างเหมือนหัวม้าไม่มีผิดเลยครับเนบิวลาหัวม้าเป็นเนบิวลามืดคือเป็นก้อนแก๊สและฝุ่นที่มืดมิดมีดมฉากหลังเป็นเนบิวล่าสว่างซึ่งในที่นี้คือเนบิวล่าเปล่งแสงชื่อ IC 434ตำแหน่งของเนบิวลาหัวม้าอยู่ตรงใต้าดาวดวงซ้ายสุดของดาว3าดวงที่เป็นเข็มขัดในพรานนะครับเนบิวลาหัวม้ายังมีอีกชื่อหนึ่งด้วยครับชื่อว่าบานาด33แล้วก็ชื่อบานาดยังมีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มดาวในพราร์นอีกวัตถุหนึ่งด้วยครับคือบ่วงบานาดบ่วงบานาดหรือบานาดสลูปเป็นเนบิวลาเปล่งแสงขนาดใหญ่ในกลุ่มดาวในพราร์นมีรูปร่างเป็นวงโค้งจางๆที่โอบรอบได้ทั้งกลุ่มดาวในพรานครับบ่วงบานาดนี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกโดยเอ็ดเวิร์ดอีบานาดในภาพถ่ายกลุ่มดาวในพรานเมื่อปีคศ .1895 ครับบ่วบานาดเนี่ยความจริงเป็นส่วนหนึ่งของเมฆโมเลกุลขนาดยักษ์ซึ่งครอบกลุมพื้นที่ทั้งกลุ่มดาวในพรานและกลุ่มดาวแม่น้ําครับแล้วก็ทั้งเนบิวล่าหัวม้าเนบิวล่าไอซีสที่พูดถึงเมื่อครู่นี้แล้วก็ทั้งเนบิวลาสว่างใหญ่ด้วยเหล่านี้นี่เป็นส่วนหนึ่งของเมฆโมเลกุลนี่หมดเลยครับบ่วงบานาดอยู่ห่างจากโลกประมาณ 1,600 ปีแสงและมีขนาดกว้างประมาณ300ปีแสงมีข้อสันนิษฐานว่าบ่วงบานาดอาจอาเกิดจากการระเบิดของซ u เปอร์โนวาดวงหนึ่งเมื่อสักประมาณ2ล้านปีมาแล้วครับที่ข้อสันนิษฐานกันอย่างนี้ก็เพราะว่าปัจจุบันนักดาราศาสตร์สังเกตเห็นดาวกระเด็นมาจากคำว่า run-away star นะครับหมายถึงดาวอายุน้อยที่เคลื่อนที่เร็วกว่าปกตินักดาราศาสตร์เห็นดาวกระเด็นหลายดวงที่ดูเหมือนกับกระจายออกมาจากการระเบิดในครั้งนั้นนะครับเขาถึงได้สันนิษฐานว่าบ่วงบานาดเป็นผลจากซ u เปอร์โนวาครับเราสามารถเห็นบ่วงบานาดได้จากภาพถ่ายกลุ่มดาวในพรานที่เปิดรับแสงนานๆแล้วใช้ระบบตามดาวแล้วก็ถ้าคืนไหนฟ้าใสมืดพอคนที่สายตาดีก็อาจจะเห็นบ่วงบานาดได้ด้วยตาเปล่าครับผมออกชื่อบานาดมาสองหนแล้วเลยอยากจะเล่าให้ฟังเรื่องความเป็นมาของนายบานาดคนนี้สักหน่อยครับบานาดนี่เป็นนักดาราศาสตร์ที่เด่นมากคนหนึ่งในช่วงปลายศตวรรษที่19ต่อศตวรรษที่20คือประมาณร้อยกว่าปีมาแล้วครับผมไปฟังเรื่องของเขามาจากหนังสือชื่อ Seeing in the Dark ของ Timothy Ferris ซึ่งเขียนเกี่ยวกับกิจกรรมดูดาวแบบสมัครเล่นนายบานาดเป็นนักดูดาวสมัครเล่นขั้นปรมาจารย์เลยครับเขามีรายละเอียดที่ผมชอบใจมากก็เลยค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วเอามาเล่าให้คุณฟังที่นี่แหละครับเอ็ดเวิร์ดอิเมอร์สันบานาดหรืออีอีบานาดเป็นนักดาราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงว่าเป็นนักสังเกตการที่เด่นที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของดาราศาสตร์ว่ากันว่าเขาดูดาวเก่งและขยันไม่แพ้วิลเลียมเฮอร์เชลผู้ค้นพบดาวยูเรนัสเลยทีเดียวอีอีบานาดเกิดมาในครอบครัวยากจนในเมืองแนชวิลล์มอลลารัตเทนเนสซีเมื่อปีคศ .1857 ไม่กี่เดือนหลังบรณกรรมของบิดาของเขามารดาของเขาทำดอกไม้ขี้ผึ้งอย่างหามรุ่งหามคำ่ำเพื่อหารายได้มาเลี้ยงดูลูกสองคนทั้งครอบครัวจึงตกอยู่ในความแร้นแค้นต้องอดมือ้อกินมื้ออยู่เสมอวัยเด็กของบานา r ตรงกับช่วงสงครามกลางเมืองของสหรัฐอเมริกาคือคศ1 8 6 1ึ่งพอดถึงพอดีเทนเนสซีเป็นรัฐฝ่ายใต้เมืองนชวิลล์ถูกปิดล้อมเขาเล่าว่าครั้งหนึ่งเรือไอบรรทุกสเสบียงที่พยายามฝ่าแนวปิดล้อมเข้าสู่นชวิลล์ถูกยิงจมในแม่น้ำคัมเบอร์แลนด์เขาถึงกับดำน้ำลงไปเก็บขนมปังกรอบของชาวเรือได้กล่องหนึง่งขึ้นมาเป็นอาหารเย็นเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากหนูน้อยบาหนาดมักชอบนอนดูดาวในค่ำคืนอันอบอุ่นพิจารณาฟากฟ้าอย่างละเอียดเอาดาวเป็นเพื่อนโดยไม่มีความรู้ทางดาราศาสตร์เลยแม้แต่นิดเดียวอย่าว่าแต่ดาราศาสตร์เพราะไม่มีเงินซื้อหนังสือเรียนบาหนาดในวัยเด็กจึงได้เรียนหนังสือในโรงเรียนเพียงสองเดือนเท่านั้นในขณะนั้นเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเพื่อนของเขาที่เจอจัดอยู่กลางฟ้าในฤดูร้อนมีชื่อว่าวีก้าเขาจำดาวในท้องฟ้าได้มากมายและไม่นานก็สังเกตเห็นว่าดาวบางดวงย้ายที่ไปในท่ามกลางหมู่ดาวทั้งหลายโดยไม่รู้อีกเช่นกันว่าดาวเหล่านั้นเขาเรียกกันว่าดาวเคราะหเมื่อหนูน้อยบานนาดอายุได้8ขวบเมือง a นชวิลล์ได้เผชิญกับโรคหาคือการระบาดของอฮิวาตกโรคบานนาดโชคดีรอดชีวิตมาได้และก่อนวันเกิดปีที่9ของเขาเขาก็ได้เข้าทำงานในร้านถ่ายรูปของแวนสตาวอ a r เรนงานของเขาคือการคอยโยกกล้องจูปิเตอร์ที่ติดตั้งอยู่บนหลังคาให้รับแสงดวงอาทิตย์โดยตรงตลอดเวลาเพื่อช่างภาพจะได้ใช้แสงนี้อัดรูปจากแผ่นเนกาทีฟถ้าเป็นเด็กคนอื่นคงไม่มีใครยอมทํางานแบบนี้หรือถ้าทําก็คงทิ้งงานหลังจากตามดวงอาทิตย์ไปได้ไม่เท่าไรแต่บานาดกลับสนใจเรื่องตําแหน่งของดวงอาทิตย์ซึ่งบางวันขึ้นสู่จุดสูงสุดตอนเที่ยงวันแต่บางวันขึ้นสูงสุดก่อนเที่ยงหรือหลังเที่ยงบางทียังก่อนหรือหลังได้นานหลายนาทีทีเดียวบานาดได้เรียนรู้เมื่อหลายปีให้หลังว่าสิ่งที่เขาค้นพบแต่ไม่รู้ว่าอะไรคือสมการเวลาซึ่งเป็นค่าความต่างระหว่างเวลาสุริยคติเฉลียกับเวลาสุริยคติปรากฏเป็นผลจากการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีและแกนหมุนของโลกที่ทำมุมเอียงกับระนาบสุริยวิถีตอนค่ำหลังเลิกงานบ้านนาต้องเดินกลับบ้านเป็นระยะทางไกลเขาเอาดาวไม่ประจำที่ดวงสว่างสีเหลืองดวงหนึ่งเป็นเพื่อนร่วมทางไม่มีใครบอกเขาว่าดาวดวงนั้นชื่อดาวเสาบ้านาฏทํางานอยู่ในร้านถ่ายรูปอยู่นานถึง17ปีมีความรู้ทางทัศนศาสตร์ที่ใช้งานได้ระหว่างนั้นเขาสร้างกล้องโทรทัศน์ขึ้นใช้เองกระบอกกล้องทําจากกล้องสองทางไกลจากเรือเก่าๆลําลหนึ่งเลนใกล้ตาถอดมาจากซากกล้องจุลทัศน์ส่วนขาตั้งก็ใช้ขาตั้งสำรวจเขาส่องกล้องดูดาวบนฟ้าครั้งละหลายชั่วโมงเป้าหมายที่ชอบเป็นพิเศษคือดาวพฤหัสบดีอยู่มาวันหนึ่งเพื่อนที่จนพอๆกันมาขอยืมเงินสองเหรียญจากบานา r โดยทิ้งหนังสือไว้เป็นประกันเล่มหนึ่งบา n า r ทราบดีว่าไม่มีทางที่จะได้เงินคืนและกโกรธมากเพราะเงินสองเหรียญน,นับว่าเป็นจำนวนมากสำหรับเขาในตอนนั้นหลังจากรอเพื่อนอยู่นานเขาก็ตัดสินใจยึดหนังสือเล่มนั้นพอเขาเปิดหนังสือจึงพบว่าหนังสือเล่มนั้นเป็นตำราดาราศาสตร์แผนที่ฟ้าในหนังสือเป็นแผนที่ฟ้าแผ่นแรกที่บาหนาดเคยเห็นเขารีบเอาแผนที่นี้ไปยืนริมหน้าต่างดูแผนที่เทียบกับดาวในท้องฟ้าที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้วเป็นอย่างดีและไม่ถึงชั่วโมงเขาก็ทราบว่า้องเพื่อนเก่าแต่เยาว์วัยของเขาล้วนมีชื่อเรียกทั้งวีก้าทั้งกลุ่มดาวหงทั้งดาวตานกอินรีนับเป็น9แรกเข้าสู่โลกดาราศาสตร์อย่างเป็นทางการของบา nard าจากนั้นบานา r ก็เริ่มการสังเกตการอย่างเป็นระบบเขาค้นพบดาวหางหลายดวงในช่วงทศวออรรษคศ1880มีผู้ให้รางวัลผู้ค้นพบดาวหางถึงดวงละ200เหรียญบานาดได้ค้นพบดาวหาง8ดวงทําให้มีเงินไปสร้างบ้านสําหรับครอบครัวใหม่ของเขาบา n a r อ่านหนังสือเพิ่มเติมอีกมากรวมทั้งจ้างครูสอนคณิตศาสตร์มาสอนเขาเป็นพิเศษจนในที่สุดเขาสำเร็จปริญญาตรีทางคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์และทำงานเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนั่นเองจนเมื่อหอดูดาวลิกใกล้เมืองซานโฮเซในมลร์ฐแคลิฟอร์เนียสร้างใกล้จะเสร็จในคศ1887บา n a r ไปปรากฏตัวที่นั่นแจ้งว่าเขาได้ลาออกจากงานที่มหาวิทยาลัยแล้วขายบ้านที่แนชวิลไปแล้วด้วยและขอทำงานที่หอดูดาวลิกซึ่งมีกล้องโทรทัศน์หักเหแสงที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนั้นโดยไม่จำเป็นต้องมีค่าตอบแทนอะไรเลยขอเพียงให้ได้สังเกตการผ่านกล้องโทรทัศน์เท่านั้นบานาดเป็นคนตาดีมากช่างสังเกตขยันขันแข็งในงานที่เขารักผู้ร่วมงานต่างพากันออกปากว่าไม่เคยเห็นเขาไปนอนเลยสักครั้งเดียวและความรู้วิชาถ่ายภาพของเขาก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในยุคที่การถ่ายภาพเริ่มเข้ามามีบทบาทในวงการดาราศาสตร์ใหม่ๆต่อมาเมื่อปีคศ1895เขาเกิดขัดแย้งกับผู้บริหารหอดูดาวในหลายเรื่องจึงย้ายจากหอดูดาวลิกไปรับตำแหน่งศาสตราจารย์ทางดาราศาสตร์ในมหาวิทยาลัยชิคาโก้ประจำอยู่ที่หอดูดาวเยอร์คีสใกล้เมืองชิคาโก้แต่อยู่ในมลรัตวิสคอนซินซึ่งมีกล้องโทรทัศน์หักเหแสงที่ใหญ่ที่สุดในโลกแม้จนปัจจุบันนี้ผลงานทางดาราศาสตร์ของบานาทมีอยู่มากมายตลอดชีวิตเขาเขียนบทความวิชาการออกมาถึงกว่า900ฉบับเขาเป็นผู้ค้นพบดวงจันทร์อามาลเทียบริวารดวงที่5ของดาวพระหัสบอดีซึ่งสี่ดวงแรกถูกกาลิเลโอค้นพบและเป็นดวงสุดท้ายที่ถูกค้นพบด้วยการสังเกตการจากกล้องโทรทัศน์โดยตรงเขามองเห็นลวดลายบนดวงจันไอโอของดาวพระหัสบอดีซึ่งต้องรออีกเกือบหนึ่งศตวรรษยานวอยเจอร์จึงสามารถยืนยันสิ่งที่เขามองเห็นได้งานของเขาครอบคลุมการสังเกตดาวเคราะห์ดาวหางเนบิวลาและทฤษฎีที่ถูกต้องเกี่ยวกับโนวาเขาค้นพบดาวฤกษ์ที่มีการเคลื่อนที่เฉพาะมากที่สุดซึ่งปัจจุบันเรียกว่าดาวบานาดงานชิ้นสาคัญที่สุดชิ้นหนึ่งของบานาดคือการถ่ายภาพมุมกว้างดาราจักรทางช้างเผือกเพื่อการศึกษาโครงสร้างดาราจักรอย่างเป็นระบบผลงานถ่ายภาพที่ยิ่งใหญ่ของเขาถูกรวบรวมอยู่ในหนังสือที่ถูกจัดพิมพ์ออกมาภายหลังมรณะกรรมของเขานอกจากนั้นเขายังค้นพบว่าแถบสีดำในอวกาศส่วนหนึ่งคือเมฆแกส๊สและฝุ่นไม่ใช่ช่องว่างในอวกาศอย่างที่เคยเข้าใจกันมาแต่ก่อนและจัดทารรบัญชีเมฆดาในอวกาศทำนองเดียวกับบัญชีเมเซียเอาไว้ด้วยบานาดทํางานอยู่ที่หอดูดาวเยอร์คีสจนถึงแก่กรรมเมื่อปีคศ1923อสําสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดาวบานาดมีอย่างนี้ครับดาวบานาดเป็นดาวแคระแดงดวงหนึ่งในกลุ่มดาวคนแบกงูโชติมาตรปรากฏ 9.53 มโชติมาสสมบูรณ์ 13.21 เป็นดาวที่มีการเคลื่อนที่เฉพาะมากที่สุดในบรรดาดาวฤกษ์ทั้งหมดถูกค้นพบโดยอีอีบานาดในปีคศ1916ดาวดวงนี้มีการเคลื่อนที่สัมผัสกับดวงอาทิตย์ด้วยอัตรา 10.4 พิลิปดาต่อปีอันนี้หมายความว่าภายในไม่กี่สิบปีเราอาจจะสังเกตได้ว่ามันย้ายตำแหน่งไปเมื่อเทียบกับดาวข้างเคียงนะครับแล้วก็ดาวบานาดนี่ห่างจากโลก 5.88 ปีแสงทำให้มันเป็นดาวเลิกที่อยู่ใกล้โลกที่สุดเป็นอันดับที่4รองจากดาว3ดวงในระบบดาวอัลฟาคนครึ่งม้าครับอย่าลืมนะครับว่าเรื่องของคุณอ e. e. ีอีบานาดนี่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เทพนิยายเหมือนเรื่องอื่นๆที่ผมเอามาเล่าให้ฟังในไข่ขานนิทานดาวแล้วก็ที่เอามาเนี่ยเพราะเห็นว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่มีความเพียรอย่างยิ่งมีความตั้งใจจริงจนกระทั่งกลายเป็นคนสำคัญคนหนึ่งของโลกทั้งๆที่จากพื้นฐานเดิมนี่ไม่มีอะไรเลยและแสดงให้เห็นว่าดาวไม่ใช่สิ่งของของนักวิชาการที่ไหนเลยครับแต่เป็นของเราทุกคนที่จะชื่นชมยังไงก็ได้ไม่ต้องรู้อะไรเลยก็อย่างได้หรืออยากจะรู้อยากจะค้นคว้าให้ถึงที่สุดก็ได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกมองดาวยังไงพอใจแค่ไหนเท่านั้นล่ะครับไขขาน,นิทานดาวตอนที่10จบแล้วครับคุณผู้ฟังฟังแล้วมีความเห็นอย่างไรเขียนถึงผมได้ที่วิสณุ at ไข่ขาน .in.th เขียนว่า v i s a n u at k h a i k h a n i n t h สำหรับวันนี้ไข่ขานนิทานดาวและผมวิสณุเอื้อชูเกียรติผู้เล่านิทานดาวให้คุณฟังขอลาไปก่อนสวัสดีครับ